0: Muito boa noite, é, iniciando o nosso bate-papo, eleições 2020. Vamos começar é, pedindo para que o Carlos se apresente. Boa noite,
1: Carlos. É um prazer estar aqui em amigos e estamos aqui para jogar a nossa opinião, a nossa visão de, desse processo recém-finalizado eleitoral aqui no nosso município.
2: É isso aí, Cacá. Nosso muito obrigado desde já está aqui participando, o Cacá que conhece bastante, tem uma leitura política bem pontualizada, que é importante, o governador Celso Ramos, é, prestar muita atenção no ponto de vista do Cacá. Temos também o Linho, que está aqui marcando presença, o Linho que fez uma ameaço de participar desse último processo, é, acabou não dando certo, mas deixou aí um, muita coisa para a gente é, analisar é, hoje, que a gente vai né, fazer um uma, uma aglomerado aqui, uma, um apanhado dessas opiniões, é, inclusive sobre o Linlin. -Lin. Muito obrigado por estar marcando presença aqui. É, boa noite a todos, né? A
3: Beto, Kaká, Caian, Valentim, Alex e o nosso assador oculto que um dia nós vamos,
2: vamos. Daqui a pouco a gente fala quem Daqui é. Daqui a pouco a gente vai é. falar quem é.
3: Então, a, o nosso intuito aqui é de fazer uma leitura da eleição que, que, que passou, né? Os acertos, quem acertou, quem errou, os caras que mais se destacaram, e as pessoas que mais se destacaram, os candidatos novos também, que, que, foram, aí, que foram uma surpresa muito grande pra, nessa eleição. Não para mim, porque eu já sabia que os candidatos novos iam superar a, os votos que, que eles tinham para fazer. Destacar também a presença das mulheres na eleição, que foi uma coisa surpreendente. né Tivemos ah, como exemplo a Lili, que foi a mulher mais votada minha amiga Lili, que foi a mulher mais votada da, da eleição até foi para mim não foi surpresa mas para para outras pessoas foram então eu sabia que ela ia se destacar e como tantos outros é, candidatos que tem que dar os parabéns para eles que foram muito bem a, a, aceito pela pela população né
2: Bom, e também o Caiana que o Caiana que é filiado ao MDB de governador Celso Ramos, participou é, durante o processo eleitoral de forma direta, digamos assim, é, no PMDB, e também vai trazer algumas informações que eu acho que são relevantes também relacionadas ao MDB. Cain, nosso muito obrigado por estar marcando presença aqui, Cain.
4: Boa noite, Alex, boa noite, Beto, Cacá, um prazer estar com o senhor, com o Linho, dois empresários de sucesso no nosso município, mas também políticos, né? Porque a gente respira política. O que nós vamos fazer aqui hoje, como você disse, um apanhado, mas é fruto de quatro anos de conversa. Porque desde as últimas eleições, a gente vem toda semana, nosso grupinho, conversando, discutindo, porque a gente vive política. Não a velha nem a nova, mas a boa política. E com certeza vamos fazer uma análise aqui do que se passou. Cada um tem um ponto de vista aqui, você me disse, eu sou filiado, não falo hoje em nome do partido, né? é, até porque isso é uma coisa muito foco, muito séria, né? o partido não tem dono, não deveria ter, mas tem sim uma visão é, de dentro, como filiado, e para a gente ver onde erramos, né? o MDB vem aí de três derrotas consecutivas, e vem amargando, então a gente precisa fazer uma análise para pensar
0: o futuro. É um prazer estar com vocês aqui. É, é, lembrando que esse programa aí que a gente está fazendo no dia de hoje, é, cada, cada, do, cada um dos participantes tem a sua opini opinião própria, é, ninguém está aqui para a, é, dar a opinião do, de outro ou de outrem, né? e cada um vai defender a sua ideia, a sua participação e a sua visão no geral pode ter certeza que às vezes vai ter alguma discussãozinha mas tudo coisas que vamos trazer com relevância para o público ouvintes é, bom vamos então dando sequência é, de um modo geral acredito
2: que é, foi uma eleição bem atípica a começar pela pandemia é, não se imaginava aliás se imaginava é, que teria bastante abstenção de votos mas foi uma eleição uma eleição bem atípica eu acho que para todo mundo e o próprio fator internet também, eu acredito, que foi um diferencial é, dentro dessa eleição, a começar, inclusive, pelos candidatos novos que é, fizeram bastante uso da internet e, é, e ganharam mais corpo, digamos assim. É, Kaká no teu ponto de vista, Cacá, é, de um modo geral, na majoritária, especificamente falando, houve alguma surpresa para você é, ou não? Ou foi mais ou menos dentro do que é, você é, particularmente previa?
1: Olha, Alex, é, dentro do, do cenário né, que a gente participou, obviamente que é, esperava-se que é, a, a oposição que apareceu aí né, de última hora pudesse é, ser mais convincente. Né? E a nossa análise é que não houve esse crescimento. Por outro lado, também, é, dentro da situação, esperava-se né, um, um, um lastro maior de diferença de voto, né, e isso também não aconteceu. Então, é, veja bem, o é, que a gente analisa que, é que o processo ele não foi como a gente esperava que fosse, de uma forma mais conjunta. É, eu não participei, mas eu estive né, é, é, sempre em contato com vários grupos, vários partidos que foram criados desde o ano passado, né, e que havia uma intenção né, de se formar um bloco né, forte e poderia ter sido feito, é, e que, em último momento, apareceu aí uma divergência né, é, muito é, acentuada né, com relação a candidata que saiu candidata né a menina do MDB e a gente ficou assim meio que digamos é, surpresos porque o trabalho que estava sendo né, querendo ser executado era realmente aproveitar todo um, um oito anos de mandato de um governo que está aí certo e existia uma série de fatores que poderiam ser usados né, para é, transformar uma mudança nesse município. Não deu? Oh,
2: Mas, na sua, leitura, tem, na sua leitura, você acha que a, a, a campanha em si do MDB foi muito passiva? Seria isso?
1: Olha, é, eu ouvi, é, ouvi bastante que... Ah, essa tem que ser a candidata porque ela teve oito anos brigando sozinha e tal. Eu não vi ela brigando com ninguém na campanha. Eu não vi ela é, pontuando, né, situações que poderiam ser pontuadas, né? Porque quando você entra numa campanha, você tem que ter, né, todo um, um aparato de informações para que você possa levar para o eleitor e conseguir convencê-lo. E que faz
2: parte da característica da candidata, inclusive.
1: Exatamente. Uma candidata que se entrou achando que é, isso foi o que me passaram, obviamente. Né? Nunca conversei com ela pessoalmente sobre esses assuntos. Né? Não participei desse, desse momento de campanha dela. É, até fui convidado, mas é, resolvi não querer participar. Mas você chega num processo eleitoral onde tenha todos os adjetivos para que você pudesse fazer um grupo forte. Né? E aí, nos 45 minutos do segundo tempo, aparece aí uma candidata né? é, se achando a, a mais preparada, não que ela não possa ser, poderá ser trabalhada no futuro, claro. Mas eh, o que a gente esperava é que houvesse uma, um profissionalismo maior político né, onde a gente pudesse realizar um bloco forte para que a gente pudesse enfrentar esse poderio né, do que eh, se apresenta nesse município. Certo? Então, foi uma pena. Foi uma pena. Eh, não foi... É um crescimento forte dessa candidata na nossa, na nossa visão, certo? do partido né? que onde ela participou. É, a gente acompanhou bastante pessoas né? diretamente que declararam voto ao partido dela, nunca a ela. Então, é, em relação à, à eleição anterior, o MDB conseguiu 4.100 e poucos votos, certo? candidato candidatos lançados né, no último minuto, né, sem nenhuma projeção, sem nenhuma eh, divulgação. E hoje ela conseguiu o quê? 4.500 e poucos votos. Ou seja, então,
2: somando inclusive a, a, o próprio desgaste em si, seria, teria, eh, em, tese uma, seria uma em tese uma eleição até pior do
1: que a outra, se fosse com somar certeza, todos, todos com esses certeza, fatores. Com certeza, é, não dá para dizer que o MDB cresceu não dá, não Bom. dá, porque é, a gente teve é, testemunho forte, teve bastante pessoas né, que, que nos procuravam, que em quem que nós vamos voltar? Gente só tem isso aí ó, mas não tem outra opção, não tem outra opção. Mas por que que vocês não lançaram? Não, não, não tivemos tempo, que a gente, né, para relatar. Eu sou hoje tesoureiro do PSL. Né? A gente montou esse partido agora no mês de março. Né? Foi uma coisa muito rápida, um processo muito acelerado. É, o resultado foi bom para nós a nível de eleição, porque conseguimos é, num grupo de 14 candidatos atingir é, quase 1.700 votos. Né? Conseguimos uma vaga na Câmara. Mas o que, que a gente hoje é, é, define? Não dá para ser sozinho. Não dá para achar que... Ah, eu, nós somos o MDB. O MDB ele sofreu muito desgaste, ele, sofreu, ele, ele, ele perdeu... Bastante apoio.
2: Né? E talvez tenha ficado provado que não é o MDB que tem 40%, 40 dos votos, mas sim a oposição como um todo, né? Com não, certeza. Não sigla, com o MDB, certeza, né? Com certeza. Aproveitando é o mesmo gancho, Cacá, é, Caian, o que dá para trazer do, do, de informação do MDB durante o processo eleitoral? O que, que se pensava é, nesse sentido? Por que é, tomaram a iniciativa de fazer uma campanha tão passiva e menos ativa?
4: Bom, a estratégia de marketing, né? a gente precisa levar esse fator em consideração e aproveitar falando também que eu não vi no marketing da campanha do candidato Marcos as qualidades do Marcos. Eu, eu senti falta disso. Como eleitor, como cidadão, como alguém que analisa a política há muitos anos, é uma campanha que não, não demonstra as qualidades do candidato. Como foi também a questão do MDB? O Cacá trouxe essa situação que aquela atuação da Caroline, né? da Carol, de oito anos, eu senti falta na campanha. Porque se ela vem... Faz... E eu falei isso inclusive a ela, eu tive essa oportunidade, inclusive ela com certeza está nos ouvindo e eu quero mandar um abraço a ela. Vejo que ela teve um crescimento, mas estagnou em certo momento diferente, eu quero aqui permitir, Lingo, falar da tua pessoa, que quando se colocou o seu nome na rua houve uma adesão automática e eu percebi uma crescente, mas com a, a saída, que foi muito repentina né? tanto a, tua, a entrada do teu nome quanto a saída foi muito repentina então você escalonou e parou porque saiu e aí o eleitor se viu diante da situação de fato, a oposição concentrou em Carol e aí a gente teve o grande problema. Por quê? Porque muita gente não quis votar. Nós tivemos aí a figura, por exemplo, do ex-prefeito Anísio. Quem é que não quer, por mais que tenha um desgaste natural, o apoio de um ex-prefeito de três mandatos? Não tem como falar no MDB em governador Celso Ramos e não falar em Anísio. Mas ele foi fato público e notório, né? A desavença que teve entre os dois E ela não contou com o apoio direto dele Se votou Quem sabe talvez tenha votado Porque nem MDB não é mais E não só ele o Candidato a Cássio Da outra eleição Fato público e notório também Que grande parte da família Soares Da Fazenda da Armação Não votou no MDB nessa eleição Então isso foi muito prejudicial né? Mas falando aí, de uma leitura do resultado, o resultado era o esperado, as, as pesquisas apontavam isso, né Beto? As pesquisas, até que, aquela que a gente fala para degustação, né? E claro, né? então é um resultado que a gente agora precisa fazer essa análise do pós. Né? O que, que vem agora? O que, que a gente tem pela frente? Eu tenho certeza que nós teremos oportunidade ainda nesse programa de analisar o pós, mas do que passou, eu acho que a candidata deu o seu melhor, mas a, a estratégia ali, o Martin, poderia ter sido o outro, né? eu, eu se estivesse, o Alex, eu acho que quis dizer que eu participei mais indiretamente, que ninguém me viu, por exemplo, nas redes sociais, a, apoiando publicamente, até porque... É, Quero a oportunidade para dizer isso aqui. Eu estive por um ano no governo, na gestão do prefeito Juliano, onde tive a oportunidade de implantar aqui, em governador Celso Ramos, a Fundação do Meio Ambiente. E tenho muito orgulho disso. Quero mandar um abraço para a equipe técnica que está lá, os diretores que têm competência técnica. Mas como eu fui convidado a sair em dezembro passado, isso foi o que aconteceu, fui convidado a sair, né? o prefeito disse, olha, não dá mais... Né? A grande questão minha com a família Silva né? Com o ex-prefeito Samuel Não com a pessoa do Marcos Mas ex Samuel, né? o ex-prefeito Samuel Seu filho e tal Eu fui convidado a sair E eu disse para eles Eu estou saindo Mas eu não vou incomodar vocês na campanha Eu tinha esse compromisso, Linho Eu acho que a gente, como ser humano, como homem A gente tem que honrar a palavra Então eu cumpri tanto que no pós-eleição, MDB derrotado, eu fiz algo que dificilmente alguém faz. Eu visitei a candidata e aí sim postei uma foto do lado dela, dizendo que vim visitar a vereadora Carol, vereadora até dezembro, e que nós vamos começar a pensar o nosso futuro. E eu não defendo aqui que seja o futuro, por exemplo, do candidato X ou do candidato Y, o mas o partido e ainda mais Linho. A oposição. A é... oposição tem que aglutinar, Beto. Esse é o meu pensamento.
0: Me concede uma parte, antes de nós Com pegar... muito orgulho. pegarmos a opinião do Linho, é... sem ofender ninguém, né? mas é a minha opinião a respeito, houve um amadorismo muito forte da candidata é, Carol Batistotti. Ela foi muito amadora. Foi amadora ao ponto de cair numa cilada. Porque ela só foi candidata porque prepararam para ela ser uma candidata. Ela tinha opção, inclusive, né teve Sim, opção. ela né? teve várias vezes opções. É, e ela sempre dizia que ah, o, o Linho nunca fez nada pela comunidade. Bom, é, a, eu não lembro o nome da, do, do governador do estado de Minas Gerais, é, o Romeu Zema. Ele nunca foi um político, mas ele se elegeu governador de Minas Gerais. O linho não. O linho pode não ter feito diretamente, mas, indiretamente, ele fez muito pela cidade. Ele é um comerciante, aliás, ele é um empresário que investe na cidade. Ele gera emprego, ele gera renda. E que já participou
2: do processo eleitoral. Ele já
0: participou de dois processos eleitorais. certo? E, e, e contra um gigante a primeira eleição.
2: E outro ponto também importante frisar é que a gente não está aqui querendo achar culpado de absolutamente nada. Claro. Muito claro. pelo contrário, a ideia é trazer uma reflexão para que todo mundo é, consiga enxergar o cenário de forma ampla, panorâmica, é. sem achar culpado de A, de B, de C, até porque tudo isso é um processo democrático. Uhum. Né? As pessoas têm escolha, inclusive ela teve escolha, de, inclusive de poder ter sido vice-candidata, é, a prefeita também, mas ela fez a escolha dela e achou e acreditou na
0: escolha dela. né? E, e resumindo a, a pergunta inicial da minha parte, é, eu vejo que nós temos hoje no município, 30 tivemos nessa eleição 39 pontos, alguma coisa, de percentuais de oposição, não de MDB. Porque poderia ser qualquer outro partido contra um outro adversário, se fossem dois, né? bipolarizada a eleição com certeza tirariam. Prova disso é que aqui sempre foi 15 ou 25, e já faz duas eleições que nós nem vemos o acordo 25, né? que agora é 55. Então quer dizer que se fosse 45 com, com, contra 55, se fosse 19, se fosse o 17, seja qual for, que fosse, continuasse sendo só dois candidatos, com certeza a oposição ela teria esses 40%. A briga seria os 20% ou aqueles 11% para tirar o diferencial para levar a eleição. Em outras palavras,
2: essa coisa de ficar insistindo numa sigla tal, porque tem que ser a sigla tal, porque tem tradição, acaba sendo, acaba, o prejuízo acaba vindo de um jeito ou de outro. Ex exatamente. Bom, Linho, é, você jogou né, é, na mesa é, a, e deixou alternativa para a oposição. Acabou não dando certo hoje, muitos partidários acreditam que o cenário poderia ter sido diferente, ao menos teríamos uma disputa. Muita gente acredita nisso, que ao menos teríamos uma disputa mais acirrada. É, o que dá para você hoje, depois do processo eleitoral, falar sobre isso?
3: O Alex, eu, vocês sabem muito bem, o Alex participou um pouco, Beto, Beto, né, das reuniões que nós tínhamos no, com o PMDB. O PSDB, e o PMDB junto O Anísio, eu, Carol A turma a, 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 Os partidários do PMDB Os partidários do PSDB E o que, nós, o, o que nós, nós, vinha, nós Vinha Vendo É que era uma disputa De Não não, da, da, não do PMDB em si Contra Era uma disputa De local também né? A Carol, ela estava num lugar desprotegido, ela estava na terra do, do inimigo, nós estávamos numa terra que era, portanto, foi a única, o, o, ganhou em palmas e armação, a Carol, né? porque era, era a disputa da, do candidato sul contra do o candidato do norte, claro que da oposição junto. Né? E eu sempre deixei muito claro, o que é que eu deixei claro? Deixei claro que eu só ia candidato se a oposição se unisse em torno do meu nome. Mas não que eu tinha que ser candidato, porque tinha que ser... Não que a Carol não merecesse ser candidato claro que ela merecia, só que ela tinha de vantagem de estar no, no, no canto do gancho, que é a terra do, 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 do opositor, que são, que estão dali. Então, eu achei que a gente, como fosse da armação, com apoio que a gente ia ter na armação, com ela de vice, com o PMDB e o PSDB junto, íamos claramente que ia ficar mais forte. Agora, nós já estávamos em menor número, ainda dividido, Aí, não, um, a, o resultado, Alex, eu, eu acertei na, na tampa. Eu acertei, não, não sou a mãe de nada, nem, 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 nem profeta nada. Eu acertei os nove vereadores, o nome dos nove, eu só errei uma colocação dos três do PSD, só. Mas eu acertei os nove vereadores e acertei a porcentagem que o Marcos ia ganhar a eleição. 60/40. Isso teve um, um coordenador da campanha do PMDB que na quarta-feira que antecedeu a eleição perguntava para mim, matei, disse não, não, é, perguntando se a Carol tinha chance de ganhar a eleição. Pois então, a eleição ela já foi e o percentual é 40 a 60 e quem eu para quem eu falei isso que deve estar escutando sabe quem sabe para quem que eu falei então é assim a, a política ela não se faz do dia para noite e ela não se impõe candidato o candidato ele tem que ser, sair ao natural não que seja eu, o Caian Alex seja a, 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 a Anís, o Carol que seja lá quem for ela ela não começa assim o que é que aconteceu com a situação Quatro, de quatro anos para cá, quem era o candidato de situação? O Marcos Henrique. Todo mundo já sabia. Né? E da oposição, nós tínhamos o nome do Anísio, nós tínhamos o nome do próprio Acácio, que foi candidato na outra, nós tínhamos o nome do Lim, tínhamos o nome da Carol. Né? Então a gente, não é porque a Carol brigou, os quatro anos, ela tem todo o direito, mas eu acho que não era a vez dela sair candidato. Eu penso, né? Eu, na minha, na, no meu pensamento a Anísio tinha a mesma, a mesma leitura disso, não porque nós era do PSDB, nada disso e ela era do PMDB, não, não tem nada disso, é porque a gente não via viabilidade no nome da Carol nesse momento como o Carlos muito bem, muito bem colocou, não que ela não possa ser candidata que, que, mas tem que esperar a hora certa, não pode jogar o vento, como eu não podia ser candidato a Carol candidata, marca candidata e eu candidato, que aí. Isso é um, um absurdo.
0: É, né? Sem contar também, Linho, que essa tua fala aí, a Carol Batistotti só passou a ser candidata de dois, da metade de 2018 para cá, porque até 2018 ela apoiava Josué Ocker como candidata a prefeito e ela como vice. Então ela começou a se criar num um ano e meio. Ela não fez oito anos de oposição para querer se criar como candidata. Vamos lembrar a comunidade disso também, né?
3: Não, Beto, eu até acho, até, até acho eu, eu eu errei um pouco, eu pensei que ela ia até mais longe um pouco, mas como o Alex botou na, na, na fala anterior, eu achei que ela faltou um pouco de, de ir para cima, como era o estilo dela. Eu, eu, o, meu, o meu estilo não é de, de, de bater, então eu, eu tinha dificuldade, mesmo se eu fosse o candidato, eu tinha candidato, eu tinha dificuldade em bater, de, de ir para a guerra, porque eu, eu sou mais. O meu estilo não é esse. Mas o da Carol era, de bater, de ir para frente, de. E a gente não viu. A gente não viu ela, ela ir para cima do, da, do adversário, não viu? Bolinho,
1: né? Bolinho, é, vou te atrapalhar, te interromper um pouco, e dizer que o que tem que ser visto é que houve um amadorismo muito forte neste movimento de composição de oposições certo é, quando tu falas ah ela podia ser eu podia ser tudo bem mas houve é, desde janeiro houve um impasse isso aí tu é meu amigo eu tenho toda a liberdade de falar certo houve sempre aquele impasse se o linho vem ou não vem até então nós não ouvimos nome Carol Ser a principal protagonista Para ser candidata a prefeito Então, houve uma série de erros Houve uma série de... Um, um amadorismo forte, como eu falei no, do início Onde eh, os movimentos que se criaram né, Eles só pensaram Uma forma velha política de ser feita Não pensaram... Num futuro, não pensaram num todo, pensaram em cada um em si, certo? Isso eu falo com muita propriedade, ali porque só fui lá para o PSDB nos últimos minutos, sabe disso, né? É. E ali, até então, a gente conversava muito, né? Até te agradeço a confiança, né? Sempre na, nas nossas conversas. Então, o que que faltou? Faltou. Profissionalismo, como eu falei no começo, gente. Ah, não íamos chegar, ah, não podia não, não ganhar uma eleição, mas é como o Alex pontuou ainda há pouco. Ia ser uma disputa. E eu sou um feroz lutador por disputa, gente. Tem que haver disputa. Esse pessoal que está aí no poder não pode achar que estão sentadinhos, tranquilinho, né? Nós temos que tirar essa gente, né? dessa zona de conforto que eu, uma frase que eu ouvi do meu comandante amigo Edson né, o, lá o presidente do Podemos né que, cara, nós temos que ter essa gente essa zona de conforto eu, eu concordo Edson, mas a gente precisa estar sintonizado com um projeto um projeto sem interesses pessoais sem é, sem sem a, a, aquela aquela a visão sempre de, 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 de vingança, já eu vou ser para ser contra aquele. Não. A gente tem que vir para ser candidato, Lin, viu? ou qualquer um que possa vir, para querer ser candidato, não para ser contra o que está ali ou o que está lá. Então, você primeiro precisa fazer um trabalho. Né? Então, se é, na tua intenção né, de querer no futuro... Né, almejar né, a querer ser um futuro candidato a uma majoritária aqui nesse município, o LIM precisa mudar. Como é que o LIMP precisa mudar? O LIMP precisa participar, o LIMP precisa vir para a cena. É o que faltou. certo É como tu falou, acabasse de, de afirmar. O Marquinho já está na cena há quatro anos. certo Aí, é natural que o cara tem né, todo o poder né, público né, ao seu redor, apoiando tudo a todos. Né? Veja bem, mesmo com essa dificuldade né, de, de conciliação de, de quem vai ser candidato, se vai ser Lim, vai ser Carol, vai ser.. Né, nós conseguimos uma mudança, nós conseguimos um crescimento, gente. Por favor, temos que olhar para esse lado. Veja bem, nós conseguimos criar um movimento partidário né, de, de três partidos sem estar né, dentro da posse do, do pessoal que está aí no poder. Muita gente achou que ah, o PSL é, é o marquinho que manda. não Não, gente, isso é fato. Houve bastante divergência, bastante discussão. É, a gente, quando se propôs a participar é, desse, desse partido, da formação dessa executiva, foi exatamente por discordar da forma como eles conduzem né, os processos. Então, não dá para é, ser o MDB aquela, aquele partido achando que é vinculado, tem que ser nós, tal. Né? Não dá para a gente achar que... É, o Linho vai ter que ser candidato, não, vai ter que ser o próximo. Não dá para achar que o, o, o Edson, né, que, que, foi, que preside hoje o Podemos, é, ah, o Edson é só ele. Não, não gente. Tem que, tem que melhorar, tem que fazer um trabalho muito forte, bem consciente, se querem mudar alguma coisa. Se não vai continuar a mesma política de há 30 anos que eu acompanho nessa terra. É cada um pelos seus interesses, cada um brigando por si, se degladiando, e aí não chega a lugar nenhum. Certo? Então, eu quero dizer diretamente para ti, meu amigo, se o PSL vai fazer um trabalho nesse sentido, certo? Se vai ser o Linho, vai ser o Alex, vai ser o, o Beto, vai ser o Caian, para nós não importa. Nós não podemos é, vincular uma preferência que vai ter que ser aquele. Como já estou ouvindo, né? semana passada, acabei de ouvir. Não, a Carol é a próxima candidata do MDB. Meu Deus, ela não sabe se vai estar viva até lá. Né? Então, não dá para... É, temos, que, temos que fazer um trabalho né, com o tempo, fazer uma, uma junção de, de, de valores, de credibilidade e de consciência, gente. Se não... Eu preciso muito que essa administração funcione. Eu não sou oposição nessa situação, coisa nenhuma aqui dentro. Eu sempre brigo para a mudança. Agora, chega um momento que você não tem opção de mudança,
4: aí é doloroso. Você me concede é uma parte? Com certeza. É, nós vamos falar daqui a pouco eu sei que está na pauta aí no nosso roteiro, para falar um pouquinho sobre os desafios do novo prefeito, o que, é que a população espera, o que, é que se pode esperar. né? Mas eu acho que a oposição não fez algo que a situação fez. Alex, Beto. Porque a gente fala que o Marcos vinha como o único nome. Isso não é verdadeiro? Porque a Dilson Costa se colocava como pré-candidato. Eu estive lá dentro e, e era visível isso. Então o Marcos sabia que o Adius tinha sim vontade de ser candidato a prefeito, como tinha outros nomes. A própria Ellen se, se, se colocava isso nos bastidores, aí teria que ter a renúncia do prefeito na época, no, no tempo hábil, para que ela pudesse ser candidata. Se ventilou também o nome do Marcelo Cunha, quando teve a sua absolvição, né? o nome do Josué, o Beto trouxe o nome do Josué como oposição, mas ele quis um espaço que não encontrou. Eu quero dizer isso aqui, inclusive olhando aqui para as câmeras, o Josué só não ficou na oposição porque não encontrou espaço. Ponto. Desculpa se alguém pensa diferente. Mas ele retornou, e na minha visão retornou ainda por cima, né? com bastante espaço, isso é, internamente se via que alguém ficava meio assim. Então o nome do Marcos não era unísono, mas em prol de um projeto de mais de 300 pessoas comissionadas que precisavam e precisam se manter no poder, em nome desse projeto, muitos baixaram a guarda. A oposição, a meu ver, pecou nesse sentido eu digo para você companheiro Linho, que se você talvez, na minha visão, tivesse mantido o nome será que a, a candidata não teria baixado a guarda? até uma, queria saber a tua opinião disso o hum. Cacá, se eu acho que talvez o Linho não deveria ter mantido o seu nome ali é... só não concordei com a tua filiação no PSDB eu acho que a tua filiação deveria ter sido no, no Podemos ou, ou em qualquer outro partido mas o teu nome deveria ter qual é a tua opinião, Lin? queria saber a tua opinião oh,
3: obrigado, O Caian, oh, é assim oh, o meu partido de coração o meu partido de coração era o Podemos sabe? Até, até pela aproximação que eu tenho com o Paulinho né? Que isso todo mundo sabe não, não preciso falar então, assim, só que, em respeito à pessoa do Edson, sabe? Em respeito à pessoa do Edson, que é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa honesta, que está aí batalhando contra a doença dele, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e creio nisso, Amém. e peço a Deus por isso que, que daqui a pouco ele esteja aí na guerra junto com, com, conosco. Então, assim, em respeito ao Edson, que queria ser candidato também, então, eu não posso querer ser candidato onde outra pessoa que é até amigo meu e é uma pessoa que eu respeito e acha que até merece ser candidato. Ele queria ser candidato no Podemos. Então, não podemos, eu não podia, não podia ir, porque ia, 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 ia bater chapa com o Edson. Eu, ou, ou, eu, acostumo, eu costumo dizer para as pessoas, o Caian eu não sou político, todo mundo pensa que eu sou político. Não, a minha função não é política, a minha função é comerciante. O meu, meu despachante daqui sabe disso. Né? Eu queria que tivesse um candidato à altura para disputar a eleição contra a situação. Não que, que, que eu tenho oh, a, a situação, ela teve os acertos
2: dela. Mas, Mas sem, tem... sem imposição, né? Nós sem impor sem. a candidatura. Agora,
3: eu não posso impor a minha candidatura, como eu, a, como eu acho que a Carol meio que impôs a candidatura dela. Né? Eu não. Eu, eu ia ser, desde o começo, desde, a minha, a, desde o dia que eu me filiei no PSDB, o que é que eu disse? Eu só vou ser, ser candidato se for unânime
2: entre a oposição inclusive houve um momento que você chegou a, a, a cogitar a possibilidade de impor um pouco a candidatura, mas já já, já percebeu resistência a dela, querendo também uma imposição e uma disputa.
3: Sim, né? sim. Ah, então vai sair umas três. Até você estava na, na reunião, sim, né? Sim, sim. Só é, eu vi se não sou, né? Meu amigo Gilmar que foi o vice da Carol ele sabia que eu vice não era, né? Eu tinha dito para Gilmar, para Carol, para outras pessoas que vice eu não era. Ia ser candidato a prefeito, sim, se fosse de consenso. Na disputa, eu não, não iria. Eu achei, voltando lá atrás daquela aquela situação da Carol, eu achei que faltou muito engajamento na, na, na mídia, nas redes sociais. entendeu Eu não via um, um engajamento da campanha da Carol. Até, inclusive, falei para ela Carol, muda de empresa, falta alguma coisa. Tanto é que o candidato à oposição, que era o Marquinhos, nem se esforçou muito, como, como o Caiano falou. Fez a campanha tranquilinha, só bem light, 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 muito light, porque ele não viu resistência. Ele
2: foi na linha do menos é mais. Quanto claro aparecia. Claro. E fez melhor. certo, é, né? Exatamente.
3: E, 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 jogou, e jogou certo. Porque o que é que ele fez? Não. Tá tudo tranquilo lá, eu vou ficar tranquilo por aqui também. Talvez se a Carol apertasse, ele também apertaria, né? Mas como a Carol. Ficou tranquila. Ah, até ah, ao oposto do que ela foi, como ela mesmo fala, oito anos, como ela foi muito light com o, com o candidato, ele também foi light com, com a oposição. Não bateu. A Carol tinha motivo para bater? Tinha. Mas a, 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 a situação também tinha como bater nela. É, então ela, ela ficou na dela, achou que assim ia ser melhor. Eu achava que não. É, é, o que a Carol fez, eu talvez ia, ia, ia fazer, não, não ir para o confronto, sabe? Porque até por, por questões familiares e tudo. Mas como era a Carol que é, que é, 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 da, é da, da, de enfrentamento, eu pensei que ela ia fazer uma campanha diferente e acabou fazendo
2: uma campanha... Ou seja, a campanha mais amistosa da história de governador Celso Ramos. Ao que se conhece, nunca se ouviu, nunca se viu uma campanha tão amistosa assim, tão passiva desse jeito. O Beto está aqui para... Acho que me ajuda né o Cacá também. Uma, uma campanha completamente light, que inclusive se, é, se formou até a teoria da conspiração, de que ela poderia até, é, em off, né, ter acertado né, com, com a situação. enfim, claro essa, essa teoria saiu. Muita coisa, mas chegaram, a falar, inclusive... Não é possível.
0: Mas, ah, é? é aquilo que a gente falou agora há pouco, senhor. Assim, é, foi dela. uma foi uma campanha de amador, uma campanha de oposição amadora. Bom, vamos assim, então
2: resposta. mudar agora, vamos virar um pouquinho para a gente poder acelerar aqui. E agora é, acabou dando previsível na, na na proporcional. Acredito eu, acho que não teve nenhuma surpresa dentro né, da proporcional. Mas é o que que dá para tirar é, de pontual nessa na proporcional, o que, é que a gente pode tirar assim, é, os candidatos novos que foram bem votados, 50% da câmara foi renovada, isso é um fato importante, Linho, por favor. Alex,
3: essa essa campanha na proporcional, ela mostrou que ganha sim sem investimento, sem dinheiro. Ganha, né? Precisa Já foi. Agora não adiantava fazer mais nada. Né? É. Então, essa... A volta do início? É? Uh, não, depois ele, ele, ele tá alimenta ali. O Alex. Então, essa campanha, ela se, ela se, ela se, se mostrou pra até para a lição, para a oposição, que se, se ganha sem dinheiro, sim. Se ganha sem investimento, sim. Se faz voto sem investimento, sim. Tanto é, a gente tira pela... pela, pela, pela pelas eleições do, do, dos candidatos novos, né? Se elegeu novos, o Gil que fez um investimento muito abaixo do que do que, que foi esperado, né? Outro outro novo, o Maninha, o Elde, todos os caras, claro que teve um investimento, mas não foi um investimento tão pesado assim. Até onde
2: sabe, um investimento bem razoável. Bem,
3: bem modesto, né? É, voltando à, à candidatura da Lili, né? A Lili é uma menina, ela fez 200 e poucos votos, sem, sem nada. Então dá para fazer voto, dá. Agora tem era o que eu cobrava da é o que eu cobrava da, da Carol na, na mídia social. A Lili soube usar muito isso, né? Como os outros candidatos também, Mateus, o próprio lá o menino lá da armação... o Devinho. o Devinho, ele soube usar, né? E que e que a gente, a, o, que, o que a gente espera? É que esse pessoal novo não pare, continue. Agora, tem o seguinte, Alex e Caian, Beto e Carlos. Esse candidato novo que tiraram esse voto, não pensam eles que vão manter. Eles podem até manter, aumentar, dobrar, triplicar, mas eles têm que atuar na sociedade. Não pode ficar parado e achar que não, essa, essa eu tirei cento e pouco, na outra eu vou tirar 500, porque eu. Não. Tem que ser. Tem que ter feito um trabalho muito forte sobre isso aí. Né? Uns na oposição, outros na situação. Né? Então eu acho que tudo dentro do previsto. Aí ele, a, 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 o, o que eu tiro assim, de mais, assim, mais incrível nessa eleição foi a previsibilidade da certinho, tanto na majoritária como na proporcional, deu certo. Não, não teve erro, acho que quem errou, porque foi que queria ah,
0: né? É, até me lembro, me lembro que um dia desse nós estávamos lá na panificadora e chegou o atual vice-prefeito, Guto, e ele olhou para nós e disse assim e vocês acertaram no nome de vereadores, na, na, na nominata, no percentual? Eu disse, acertamos, não acertamos? Ou você acha que erramos? Não deu, 50%, não deu 60%, mas quase. Ou teu genro já foi vereador um dia não foi, foi, é o primeiro mandato igual o Pedro Augusto é o primeiro mandato eleito porque eu, na, é a minha opinião a respeito, para mim vereador são as nove cadeiras passou da décima cadeira e diante é só boneco de posto eu considero qualquer suplente boneco de posto porque não tem voz ativa e não, ativa e não tem autoridade Goste ou não dessa minha fala, mas é uma realidade. Ninguém, como suplente, vai para a Câmara dizer que tem a caneta na, 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 no bolso. Pode ter a caneta, mas não tem tinta.
4: Uma análise que eu quero fazer com os colegas aqui. Não é porque é meu amigo, nosso amigo, o vereador Cesário, mas que, na minha visão, o vereador, que é vereador, 365 dias no ano... 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí ah, colhe é o resultado que colheu, se elegeu. Exato, mas qual é a minha visão? Nós, é, nós temos, assim, casos em que eleitores, sabidamente do vereador Cesário, mas que candidatos da situação do próprio partido faziam questão não de procurar um eleitor diferente ou, ou de puxar um voto que fosse da, da oposição, mas tinham aquele gosto de dizer o seguinte, vou tirar o voto que é do vereador Cesário. O que, que é isso? Isso não é, isso não é boa política. Né? Porque o vereador Cesário é aquele vereador que faz um bom assistencialismo, está presente na comunidade. né? Quando... O, 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 o cidadão precisa, diferente Beto, o Cacá, de vereadores que são vereadores, mas que só Sim. se vê na Câmara. Que não gostam do povo, que não respira o povo. Né? Eu, eu sempre brinco, quem encontrar o cesário, vai na padaria. Ou, ou sai na comunidade. Ou no, ou no hospital. Está né? disponível. Então, analisando o resultado da, da proporcional, nós já comentávamos que o MDB fazia de uma a duas cadeiras... Né? Eu lamento aí a Lili não ter sido eleita por conta de, do quociente eleitoral que o partido não alcançou, né? lamentável. O assador não, não brinca em serviço. Hein? É, eu lamento porque a Lili, Cacá, ela enriqueceu essa disputa eleitoral. Deve que a... ser
3: mulher, né? E,
4: claro, é lamentável. Nós não temos hoje uma figura feminina na Câmara e com,
0: conteúdo,
4: né? com conteúdo tão importante né? mas eu vejo aí uma esperança na, na eleição de, de figuras novas, como o Hélder, como o Mainha. Veja, eu não vejo no Hélder, no Mainha, uma postura muito agressiva. Não que eles vão compor com a situação, mas eu acredito que vai surgir, está surgindo aí um movimento que pode ser encabeçado pelo Gil, lá dentro da Câmara. Um movimento não de situação ou de oposição, mas um movimento que vai votar conforme o povo, conforme a necessidade da população, né? E nesse caminho vem o vereador Cesário também. O vereador Cesário, quando via que a situação era complicada, não votava. Dava o seu jeito, não votava. Para não se comprometer também, tá certo, certíssimo. Né? Então, essa é a minha análise, Kaká. Vejo na figura do Gil, você, por ser do PSL. Vejo sim uma figura de renovação no Gil. Tenho muita esperança nele. Né? Não votei nele, obviamente, mas porque tinha um outro compromisso com o um candidato a vereador, mas votaria com gosto. Porque é um rapaz que tem uma postura e a gente sabe disso. Né? Então, essa é a análise que eu faço da proporcional.
1: Bom, obrigado pelas considerações. O meu menino Gil. Eu chamo de meu quarto filho, é, Felizes estamos né, pela expressiva votação que ele teve no grupo do PSL. Ele veio né, de um trabalho de sete anos de, de secretaria de pesca do governo atual. Né, mas o Gil é um menino que sempre teve a sua personalidade. Haja vista que ele foi o único secretário em sete anos de governo que não foi alterado. Você pode né, buscar aí o relatório, houve um rodízio fortíssimo, né? De... Teve até candidato aí a vereador, se senhor eu participei de seis secretarias. Pô, né? Como se aquilo fosse um mérito, né? Mérito é do meu menino Gil, que conseguiu ficar por sete anos consecutivos. Né? Houve uma interrupção de um, dois ou três meses em outra secretaria, mas voltou para a Secretaria da Pesca. E a renovação que eu estou vendo, né, ela precisa ser trabalhada. Veja bem, não é só no Gil a gente é, é, sabe do, do, do que. É, a gente tem projetado né, a nível de trabalho, porque ele sempre diz, e é verdade, o mandato não é dele, é do partido, é do PSL. Certo? O que nos preocupa é a questão dos outros dois, que é os únicos que eu acho renovação, né, como o Beto falou aí, outras renovações, tudo bem, mas são da, da mesma, digamos, participação né, de apoio, né, de do poder público, e eu vejo é, os dois meninos aí do MDB, um foi surpresa para mim, o Manhinha foi, é, de fato, é, esperávamos que é, ou o PSL ou o MDB colocariam um dois, claro. Mas, coube ao MDB essa segunda vaga. Certo? Agora, o que nos preocupa é Manter, de forma pressionada, eu digo pressionada, esses meninos que estão chegando aí agora, certo? Já estão recebendo pressão, já estão recebendo proposta. E, e, e isso é perigoso. né A gente não quer né, que eles sejam os mesmos que estão. Né? Tem que haver mudança. E, segundo o tem que entender o seguinte eu vou ser vereador, eu vou ter um ótimo salário, que, né, na verdade, é um baita de um salário que um vereador ganha para exercer a sua atividade. Né? Não vamos fazer maiores críticas, né? mas é, é fato para quem trabalha no dia a dia, para quem luta no dia a dia, sabe que é um, um valor muito bem agregado, né? só que precisa dar resultado. Né? E, o que eh, a gente se preocupa é com a cooptação do poder, né? de não deixá-los ir para a mesmice do que está acontecendo até agora. Né? Você falou, ah, o Cesário né? voltava quando, quando queria, quando não, mas muitas vezes o Cesário foi pressionado a tomar decisões, a abrir mão... Né, de, de situações, por pressão. Isso tem que acabar. Tem que, tem que acabar. Não dá para. Você vai para uma Câmara. O Gil está numa Câmara hoje, é, a partir do ano que vem, e dos 484 votos que ele conseguiu, no mínimo 400 querem ir lá dentro da Câmara. E ele não vai negociar absolutamente nada, ele vai exercer o mandato. E é isso que se espera também
4: dos dois meninos aí do MDB,
1: certo? E que lá na frente eles começam a aprender né, o jogo, né? porque o jogo é forte, é pesado. E a nossa luta é essa: de tentar fazer com que esses meninos vão lá para dentro não só para aprender, mas para exercer e fazer funcionar o poder.
0: É, infelizmente a gente, para encerrar esse assunto aqui da, da, da proporcional, é, nós conseguimos, nós não, a população ainda conseguiu é, eleger quatro é, quatro novos quatro vereadores já de passagem por secretarias, porque vereadores nunca foram, né? mas a população escolheu. A, a população tinha a opção de mudar e não mudou e escolheu. Automaticamente, esses né, vão voltar para suas secretarias e o povo, daqui a quatro anos, votam de novo neles né, para elegê-los novamente. Infelizmente, é assim que é a nossa política, mas eu acredito muito nessa renovação. É, para finalizar esse nosso bate-papo, eu queria saber a opinião dos nossos é, colaboradores da noite de hoje sobre o que... A população pode esperar do novo prefeito eleito Marcos Henrique. Eu vou começar pelo Caian. Caian, sua opinião, por favor.
4: Bom, quero dizer o que a população está esperando, né? A população está esperando que o Marquinho faça uma uma gestão diferenciada, né? A começar por uma pela escolha do seu secretariado, né? numa conta rápida aqui nos bastidores nós chegamos Alexa mais ou menos 20 cargos aí de ponta né de secretarias de funções que são equiparadas a secretário como é a função do por exemplo do controle interno que se equipara principalmente a questão salarial então essa equipe de ponta do Marquinhos ela a população espera que seja uma equipe diferente agora, muito me estranha que a gente tem ouvido aí nos bastidores que a coisa está indicando que pode sim, ficar na mesma o eleitor que foi nas urnas encontrou no Marquinhos a figura da mudança mas como, se é o sucessor nós não vimos o Juliano ativamente aparecendo na campanha do Marcos esteve nos bastidores Esteve nas visitas, em algumas casas, mas ele na imagem, como nós tivemos, por exemplo, em campanhas anteriores do MDB, onde o Anísio aparecia, até em Santinhos. Placas. Placas, quando se podia, placas. Então a população espera, primeiro, uma mudança. Será que o Marcos vai encampar essa mudança? É. A... Transparência. A lisura nas licitações, nas compras. Não sou eu que estou falando. É o Ministério Público que fala. É o, é o Ministério Público que questiona. É o Tribunal de Contas que suspende TPA porque é, encontrou indícios e mais indícios. Não somos nós. São os órgãos de controle. Então a população está esperando mudança, transparência, né? fazer o diferente... Ele tem condições de fazer? Sem dúvida, ele tem condições. É um, um político preparado, uma pessoa né, honesta, ao que tudo indica, o que, que a gente conhece dele. Então, será que ele vai fazer? Aí é diferente. Quero ouvir a opinião dos, dos meus Sim. colegas aqui, que tem muito mais experiência do que eu, é, mas a minha opinião é essa. Né? A começar, por exemplo, o Samai. O Samai, esse ano, pelo que a gente está ouvindo nos bastidores, Linho, ele está dando prejuízo onde já se viu né? então o Samai por exemplo, Cacá se fala aí num prejuízo de cerca de 700 mil reais né? salvo engano posso estar enganado, mas é o que a gente está ouvindo entendeu? como que uma autarquia como o Samai que tem uma arrecadação sempre muito boa sempre sobra e esse ano vai fechar com déficit isso não tem lógica né? desafios que esse prefeito vai encontrar, como, por exemplo, o saneamento básico, Beto, que é uma área que tanto você quanto eu, nós é, militamos nessa área, o desenvolvimento econômico, sustentável, preservação ambiental, o Marquinho vai ter que implantar o saneamento básico? O Marquinho vai ter que integrar a captação de água do município, porque sobra água no Jordão, falta em Palmas? Então vai ter que integrar tudo isso Reservatórios que sejam integrados né? A questão da energia elétrica Que voltou a, a, a faltar energia A gente na fazenda da armação achava Alex, que estava tranquilo Mas já está voltando a, a chover Entendeu? Então vai ter que cobrar isso da Celeste Entendeu? Os cemitérios Eu, que Deus o guarde Mas se vier a, a falecer Vai
3: para Tijucas?
4: Eu tenho que ir para Tijucas porque, porque na fazenda da, ali na armação da Piedade uhum. só se enterra quem já tem um parente e que já está no prazo de poder abrir a sepultura. Então, nenhum lugar aqui para me enterrar eu não tenho seguro. O que a, as futuras gerações podem esperar? Nós precisamos. Quero olhar aqui para essa câmera. Nós precisamos romper com esse marasmo de coisas com esse jeito que a população não quer mais a população não quer mais não pense que a situação ganhou com uma vantagem gigantesca eles esperavam uma vantagem maior a abstenção que nós tivemos foi histórica companheiros, abstenção histórica mais de 1500 pessoas não foram votar 1400, 1300 acima de 1000 foi Entendeu? Foram 2.800 pessoas que não votaram. Certeza? Isso tudo? É. Nós tivemos aí é, uma abstenção histórica nesse processo eleitoral. Então, nós precisamos mudar, romper. Eu espero que a partir de 1 de janeiro de 2021, quando o Marcos pegar a mão na caneta. hã? Né? Quando ele foi empossado, que será empossado, outro fato histórico também, por um vereador negro da nossa cidade, vereador Cesário, por força da lei orgânica, ele é que vai dar posse para o prefeito eleito, para o vice, vai iniciar a legislatura, vai fazer, vai presidir a sessão de instalação da legislatura, inclusive vai comandar a, a votação da presidência da Câmara. Dá para fazer diferente. O processo eleitoral já passou, Beto. Já passou. Nós precisamos pensar a nossa cidade para quatro anos, para oito, para doze, para vinte anos. Precisamos pensar o futuro. Precisamos trazer o jovem para a política. Precisamos trazer as mulheres para a política. Essa é a minha opinião, companheiros. Queria ouvir a opinião de vocês também.
3: Ah, Caia, eu vou discordar um pouco com você. Eu acho que não vai ter tanta mudança assim. Até porque os eleitores votaram na continuidade. Não foi na mudança. Eles votaram na, na continuidade. Agora esperamos que, que Deus abençoe né, o Marcos, que ele venha fazer um trabalho diferenciado. E se vocês podem ter certeza, que cada governo ele tem, um, ele tem a cara do... do do, do mandatário. Cada governo, ele passa... Ele tem a... Ele, tem a, ele, ele, ele representa o mandatário. Né? Eu acho que o Juliano teve os seus acertos, teve os seus erros, o Marcos também vai ter os seus erros, os seus acertos, mas eu não acredito que mude muita coisa. Vai mudar? Vai mudar, sim, porque o Marquinho é uma pessoa, o Juliano é uma outra. né? o Juliano é mais mais agressivo, o Marquinhos é mais cometido. Então, eu acho que a ele, que a próxima a, a próxima gestão ela vai ter a cara do Marcos, mas com um pouco da da força política até que o Juliano vai impor, acredito eu, né? Então eu desejo sorte a todos os vereadores, os novos que forem eleitos e os que vão assumir talvez ou não sei se vai a vai assumir algum suplente. Quero parabenizar também a todos os que foram candidato e que essas pessoas que foram candidato os que se elegeram, os que não se elegeram, que não desistam. Isso é, uma, é uma, um aprendizado que se leva para a vida. Né? Eu, eu já fui candidato, tive o prazer de, can de ser candidato, vezes não fui eleito, mas, mas hum, não morri, não, e fiquei feliz por ter sido candidato. Então, parabenizar os candidatos que foram eleitos, os candidatos que foram, os candidatos que não foram eleitos, parabenizar as, as candidaturas femininas que foram, assim, um pouco mais expressivas esse ano, né? e, e nessa, nessa eu sou obrigado a, a parabenizar a Lili, né? que foi a vereadora, a candidata a mulher mais votada, da, e com isso eu parabenizo a todas as mulheres. Né? E e dizer para vocês o que a gente fez aqui hoje, pessoal. Não é, não é de, de lutar para dar errado, não é lutar para... Não, Esse aqui é um, é um apanhado, é um apanhado, é, um, é uma leitura da eleição que passou. E a perspectiva que a gente espera. O Caian já espera uma mudança mais radical. Como, como eu, cidadão é língua. Claro, sim. O Caian já espera uma, uma mudança mais radical. Eu já espero uma mudança... Não é que eu espero... Eu não acredito numa mudança tão radical assim, até pela interferência do, do, do atual prefeito. Então, eu acho que vai ficar ali num... Vai ter a cara do Marco, com certeza, vai ter, mas não acredito que seja uma mudança tão radical assim. né? E pedir a Deus que abençoe eles, que quem for para lá, tanto na Câmara como no Executivo, que faça um, a nossa cidade crescer, a nossa cidade se planejar para o futuro, né? porque isso é uma coisa mais importante, porque... A gente vive aqui. Eu não acredito que uma pessoa que vive em Governador Celso Ramos queira o mal da cidade. Cada um, na sua, na sua... na sua perspectiva, que eu acho que... Eu acredito que a gente vai... A cada, a cada eleição é um aprendizado. A cada eleição é uma, é uma eleição. Eu acredito que a gente vai, vai ter os seus ganhos, sabe? Né? como teve seu ganho com a Anísio, teve seu ganho com o Juliano, teve seu ganho, agora vai ter com o Marcos. Os que passaram também deram a sua contribuição. E eu particularmente estou na torcida que seja um, uma gestão, uma gestão assim correta, né? O mais correta possível, que a gente sabe que que é difícil, mas que venha fazer um bom trabalho porque a gente vive aqui. Então a gente não quer que ah, porque é oposição, situação, e, e queira que seja um, um desastre. Não, eu, eu eu torço e peço a Deus que ilumine a cabeça deles, que faça um bom trabalho. Então, o oh Caian, eu não acredito muito em uma mudança radical. Vocês acreditam em uma mudança mais efetiva. Agora, eu quero saber a opinião do nosso mestre, né? Que não, é, não é porque é mestre por mestre, é porque é mais velho. O meu amigo, Cacá, meu contador, meu confidente, né? Ele, não sei se ele vai ter a mesma... Eu, não, eu vou passar a bola para ele, mas não sei se ele tem a mesma posição minha. Então, vamos aguardar aí. Um
1: abraço, boa noite a todos. Vai, Alinho. É, o que a gente vislumbra né, nesse novo governo que vai entrar é que ele realmente tem a, a coragem de ser prefeito, a coragem de realizar aquilo que ele... Né, transportou durante toda essa eleição, certo? é claro que fica sempre aquela foto dele de estar vinculado a um governo que aí está, né? mas é, eu tive uma conversa pessoal há um ano atrás com esse virtual candidato naquele momento e o que ele eu cobrei exatamente né, uma postura e ele ele foi bem claro é, de que ele iria fazer uma gestão mais técnica, certo? e eu é, discordei naquele momento porque é, é complicado né, um, um prefeito entrar da forma do, como o processo se, se desfez, né? e é, eu quero acreditar que ele vai ser diferente, quero. Mas ele já tem ciência de que ele não vai conseguir fazer toda essa transformação, essa mudança né? naquilo que o Caiano falou, que ah, ele é um novo tal. Ele não vai conseguir, porque o sistema não vai permitir, certo? Porque ele depende muito claramente do apoio né? dessa câmara que está entrando aí, certo? É, todo prefeito não acha que vai navegar sozinho, não consegue. O que está aí, é, entrou nessa, nesse processo lá em 2012, é, com um vereador na base, né? mas seis meses depois ele já deu um, resolveu da, da forma como ele conseguiu resolver. Hoje a gente não vê a mesma Câmara lá de 2012, certo? Não vamos falar de, de 2016, porque já foi um, uma eleição sem oposição, na verdade. Né? E o que o Marcos, o que a gente espera né, que o Marcos é, venha a, a contribuir é para que realmente funcione essa prefeitura. Nós que somos da área de não só de trânsito, mas de contabilidade, temos grandes dificuldades né, de abertura de empresa, temos grandes dificuldades de, de pessoas capacitadas ali em setores essenciais. É, hoje, né, notadamente, a gente pode pontuar, sem ofender a quem está lá, mas o setor de tributos é um, é uma, é um, é um interrogatório. Você não sabe o que... que quem que vai para lá, o que, que ele decide. O, os meninos são jogados ali ó, de forma né, bem distante da, daquilo que eles precisariam ser ajudados. A gente tem uma dificuldade enorme de abrir, abrir uma empresa aqui dentro. Qualquer empresinha, não é uma empresa. Né? E é um processo que deveria ser melhorado, deve ser melhorado, porque ali é o um canal de arrecadação municipal, gente o setor de tributos é onde né, entra é, a, a arrecadação municipal direta, né, e aí você chega ali e você não tem um preparo. Então, o Marcos me disse ano passado que iria fazer uma opção mais técnica, mas a gente sabe da pressão política que há, como temos aí, né, vivenciando no dia a dia vereadores eleitos e reeleitos que não querem assumir uma Câmara, mas, de qualquer forma, o PSL, né, com o nosso representante, vai estar lá para ajudar naquilo que for necessário, naquilo que for correto. Né? Como eu falo sempre, o PSL não vai para ser oposição nem situação, vai ser uma, um exercício da vereança né, de uma forma bem transparente. É isso que a gente espera que o atual prefeito consiga absorver é, esses, essas linhas de pensamento e nós só estamos aí para ajudar, na verdade.
0: É, finalizando aqui a nossa fala, né, eu não poderia deixar de dar a minha opinião a respeito, mesmo porque todos sabem que eu não deixei de ser um cabo eleitoral do Marcos e andei e fui em várias casas com o Marcos Acredito numa possibilidade de mudança. Acredito sim, pelo que ele apresentou diante das propriedades e das casas que a gente visitou. É, o perfil dele é totalmente diferente do perfil do atual prefeito. É, é, vejo o Marcos como um técnico habilitado a conduzir a nossa cidade, mas ele vai precisar de muita ajuda e vai precisar muito. De ter pessoas competentes do lado dele, e ele só vai conseguir ter pessoas competentes do lado dele se ele souber fazer uma boa escolha, porque ele precisa e, e necessita fazer boas escolhas, né? a gente viu isso durante esse, esses, esses anos, né, que a gente teve mais é, pessoas de confronto do que de... de de compartilhamento de informações, compartilhamentos de trabalho, compartilhamento de gestão. Marcos, eu acredito que vai ser um gestor, que não vai ser um político apenas. Ele vai ser um gestor e vai ser um político, e dentro do grupo dele ele vai ter gestores e políticos. Acredito muito nisso. Vejo que a população acredita que há essa possibilidade, porque a população... É, não vai perder a esperança Principalmente aquela população que votou contra ele Que não votou a favor dele Mas eles têm que ter Eles têm a noção de que ele é o prefeito né? Então, automaticamente, eles têm é, Eles têm o pensamento de que é, Marcos irá fazer diferente Aposto nisso é, Quero contribuir para isso E dizer para o Marcos que Desejamos todos nós aqui que ele tenha uma gestão surpreendente. Porque se não for uma gestão surpreendente, ele vai continuar numa gestão desgastante. Se já, um desgaste, se já há um desgaste nos quatro anos anteriores, findando agora, final de 2020, ele vai entrar numa continuidade de desgastamento da gestão. Automaticamente ele vai abrir a oportunidade para o seu próximo é, é, pré-candidato, seu próximo adversário na oposição, né, que podem é, a qualquer momento é, ganhar uma eleição dessa forma.
4: Vou pegar um gancho, Beto, nessa tua fala, maior prova de que essa mudança tem que acontecer é que o candidato Marcos ah, ah, eles perderam dentro da fazenda da armação. Que é onde está o maior número de vereadores de situação, Exato. um grande número de cargos. Exato. Ou seja, eu, eu acredito que eles esperavam uma vitória acachapante na Fazenda da Armação e foi o contrário. Isso é um raio-x, isso é o resultado dessa análise que a gente está fazendo aqui. Exato. O Marcos tem a oportunidade de fazer uma política diferente ou está nas mãos dele também, já abriu o caminho para o adversário dele, que virá ainda, que está se desenhando, que a gente não sabe ainda. Eu concordo com a tua análise. Bet.
0: Então, pessoal, é... obrigado, ouvintes, né, por mais esse período aí de, ter... de vocês terem passado com a gente, ouvindo as nossas opiniões. Quero agradecer aqui ao Cacá, empresário do município, é... político, que tem uma visão muito ampla, muito muito analista, grandesca, analista né? É, ele é, não de, é, é um, um grande analista político da nossa região, Linho, nosso é, amigo, parceiro, é, empresário também que tem uma boa visão, é, saiu, né? Lá na, 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 no, no ponto de referência dele, ele conseguia fazer uma leitura que poucos fizeram da, sobre a política, Linho, muito obrigado. Caião, Valentim, pô, a tua contribuição também é show de bola. Né? Muito obrigado mesmo aí. E que né, futuramente a gente faça outras e outras é, bate-papos desse tipo. Alex Ocker, muito obrigado né, pela, pela oportunidade, pelo, pelo, pelo o prazer de você estar tá me dando esse prazer né, de, de poder contribuir aqui com uma opinião que ela é é, é uma, uma opinião até minúscula, mas eu procuro sempre fazer o que é melhor. Mas também não posso deixar de agradecer no final de tudo, né? Ao nosso grande amigo que é o nosso assador, que agora vamos revelar o nosso vereador Cesar Pereira. Cesário, muito obrigado aí pela presença também. Tenho todos aí um, uma boa semana, que tenham todos aí um bom mês de dezembro, boas festas. E logo, logo estaremos aí com novos podcasts aí falando sobre eleições de 2020, ou, aliás, da, da, sobre assunto de política dentro da nossa região.
4: Muito obrigado a todos e até mais.